0: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassolatu wassalamu ala para pendengar Radio Stream Medan Mengaji. Uh, kita kembali di program kita, program podcast Radio Stream Medan Mengaji dan senang sekali di hari Senin kita kembali di podcast spesial, podcast spesial Kaula Muda dan sudah bergabung bersama kita Kaula Muda kita dari sekolah SMA ya bang ya, SM- dari, dari SM- SM- eh, SMA Itu Dia sekolah mana? <laughs> <laughs> Safiatul Amalia Medan ya, dan ya, uh, Yang insyaallah bergabung bersama kita Di podcast spesial Kaula Muda kali ini Dan seperti biasa Di hari Senin di podcast spesial Kaula Muda Ada guru kita Ustadz Muhammad Permana Ta'ala, Dan sudah bergabung bersama kita di studio Juga ada Bang Jiang Yang ya. menemani kita di podcast spesial Kaula Muda Uh, sudah 14 hari nih ya Bang ya, Ramadan ya. ini. Ini udah hampir setengah dari bulan Ramadan kita lalui. Ah, uh, artinya kita sudah perlu mengevaluasi sedikit perjalanan bulan Ramadan kita ya. tahun ini gitu. Dan kita mengangkat judul masih berkaitan dengan anak muda tentunya rapor merah anak muda di bulan Ramadan gitu. Ya. Nih kita uh, mau tahu nih Kita pengen tahu apa-apa aja yang biasanya terjadi kesalahan-kesalahan di anak muda pada bulan Ramadan gitu Bang Cieng ya. ya. Dan Alhamdulillah uh, sudah bersama kita guru kita Ustadz Muhammad, uh, Muhammad Permana Hafizullah Ta'ala Yang insya Allah akan menyampaikan materi dalam beberapa waktu ke depan Dan kami persilahkan nanti setelah Ustad menyampaikan materi Kalau ada kawan-kawan dari uh, dari Safiyatul Amaliyah ulam muda kita yang mau bertanya, silahkan bertanya langsung dengan cara raise hand, nanti dibuka mic-nya, atau para pendengar kita, atau pemirsa kita yang mau bergabung, silahkan uh, untuk bertanya melalui Whatsapp, ataupun uh, jika ada line telepon nanti kita buka line telpon, insya insyaAllah uh, kepada Ustaz, kami persilahkan, silahkan Ustaz Tafaddaul Mashkur.
1: Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum Wa ba'du. Para pemendengar yang dimuliakan oleh Allah Para pemirsa Rashad TV yang dimuliakan oleh Allah Kita berbicara tentang rapot merah Anak muda di bulan Ramadhan Karena pembahasan kita masih seputar uh, Kaula muda Nah, yang pertama Hendaknya kita ingatkan kepada Para pemuda kita Anak-anak muda kita Bahwasannya Uh, ini nikmat yang besar ini nikmat yang besar yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita di bulan Ramadan di tahun 1442 Hijriyah ini yang boleh jadi nikmat ini sudah hilang dari sebahagian saudara kita tetangga kita teman-teman kita yang mereka sudah meninggal dunia dan kita masih diberikan kehidupan oleh Allah subhanahu wa ta'ala jangan sampai kesempatan yang berharga ini kita sia-siakan untuk memperoleh ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala makanya di dalam sebuah hadis dikatakan ya baghl khair akbil wahai orang-orang yang gemar melakukan kebaikan maka terimalah bulan Ramadhan bersungguh-sungguhlah beramal soleh di bulan Ramadhan wahai orang-orang yang ya senantiasa berbuat maksiat lakukan keburukan-keburukan berhenti di bulan Ramadan ini gantilah dengan amalan-amalan soleh bertasbih, berzikir, berdoa, membaca Al-Quran, bersedekah dan amalan soleh yang lainnya hanya saja di bulan Ramadan ini khususnya anak-anak muda adanya catatan-catatan yang hendaknya kita perhatikan ketika mereka melaksanakan puasa di bulan Ramadan dan ini mungkin yang terjadi bagi mereka yang tentunya belum mendapatkan taufik dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sementara bagi orang-orang yang mengetahui, anak-anak muda yang sudah mengetahui pentingnya beribadah di bulan Ramadan, kemudian mengejar ya keutamaan-keutamaan besar di bulan Ramadan, mereka akan senantiasa menggunakan waktu-waktunya, kesempatan-kesempatannya untuk uh, mencari keutamaan itu. Tidak jarang kita temukan ya di bulan Ramadan itu biasanya ada kegiatan-kegiatan seperti ya pesantren kilat Ramadan. Ini diadakan di bulan Ramadan, hanya saja di uh, tahun sebelumnya dan tahun ini ya karena adanya pandemi mungkin kegiatan ini ditiadakan. Tapi kalau kondisi yang normal, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengangkat wabah ini. Amin. sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan kita dengan normalnya. Ya boleh jadi setiap setiap sekolah ya mereka akan adakan kegiatan seperti ini karena kegiatan ini bermanfaat sekali. Di samping mereka berpuasa, kegiatan yang lainnya mereka diajarkan bagaimana e, tata cara penyelenggaraan fardu kifaya, Kemudian diajarkan tauhidnya dengan benar. Kemudian sifat sholat Nabi diajarkan. Ya pada saat kapan? Di Pesantren kilat tersebut. Ya ini diisi dengan kegiatan yang bermanfaat. Hanya saja ada juga di antara anak-anak muda yang mereka habiskan Ramadannya itu kurang bermanfaat. Bahkan sia-sia. bahkan ini bisa menggugurkan pahala puasa Ramadan mereka diantaranya yang pertama ini kebiasaan dan mudah-mudahan ini bisa ditinggalkan kebiasaan yang pertama sahabat sahur karena mungkin jeda antara makan sahur dengan uh, sholat subuh ini teramat jauh, pada akhirnya mereka tidur kembali yeah. ini disebabkan karena apa? disebabkan karena mereka tidak mengamalkan sunnah nabi diantara sunnah nabi apa? Mengakhirkan makan sahur Nah ketika makan sahur ini Dilaksanakan di awal Jam setengah empat Sudah makan sahur bahkan Bukan jam setengah empat lagi Ada yang jam satu makan sahur Ya ada jam Jam satu makan sahur Ya, Dan yang tepat adalah 15 atau 20 menit menjelang Ya sholat subuh Nah itulah makan sahur yang tepat Nah ketika di waktu ini dilaksanakan Nah selesai dia makan sahur Kemudian berkumandang adzan, dia tidak langsung tidur, dia salat terlebih dahulu. Nah kalau ternyata ini ditinggalkan, dia besok mau berpuasa, setelah makan sahur dia tidur, kemudian eh, dia tinggalkan sholat subuhnya, maka puasanya sia-sia. Karena yang pertama kali dihisap pada hari kiamat itu bukan puasa. Tapi yang dihisap pada hari kiamat pertama kali adalah sholatnya. Sebagaimana Nabi saw mengatakan Inna awala ma yuhasabu bihil abdu yaumal min amali salatuhu. Sesungguhnya yang pertama kali dihisap, ya sesungguhnya yang pertama kali dihisap dari amalan seorang hamba, yaitu solatnya. Ya solat yang pertama kali dihisap oleh Allah subhanahu wa taala. Nah, kalau ada seorang anak muda yang puasa tapi tidak salat Maka puasanya ini tidak bermanfaat Dia sudah jatuh dalam dosa besar Kalau dia dalam kondisi sudah balil Sudah ada beban taklif kepadanya Sudah dibebankan syariat Ketika kewajiban ini ditinggalkan Dia berdosa Dan ini dosanya dosa besar ya Ini dosanya dosa besar Dan dosa besar ini tidak akan ditutupi Kecuali dengan bertaubat kepada Allah Jangan dia ulangi lagi Maka supaya rapot merah yang pertama poin yang pertama ini ditinggalkan hendaknya makan sahurnya itu menjelang ya waktu subuh ya makan sahurnya menjelang waktu subuh sehingga ketika selesai makan sahur mungkin lima menit setelahnya adzan subuh ya dia sudah pergi berangkat melaksanakan sholat subuh nah tentunya kebaikan atau amal ibadah yang dilaksanakan di bulan Ramadan ini kan keutamanya besar. Ya beda dengan di bulan-bulan yang lainnya Maka kesempatan yang besar ini Hendaknya dimanfaatkan dengan baik Apalagi kalau seandainya ada seorang pemuda Yang Masya Allah Allah rahmati dia, Allah bimbing dia Ya datang ke masjid Dengan berjalan kaki Atau dengan berkendaraan, Kemudian dia datang sebelum dikumandangkannya adzan, Kemudian dia mendapatkan Waktu yang pertama salat di awal waktu Mendapatkan saf yang pertama Ini jarang ditemukan karena kebanyakan di masjid masjid kaum muslimin yang mengambil saf-saf yang pertama itu masya allah yang rambutnya sudah putih yang rambutnya sudah putih ya yang sudah tua maksudnya oh, itu ya, itu. yang sudah yang sudah tua ada pun anak-anak mudanya mungkin di belakang mengambil posisi bahkan mungkin ada yang datang dalam kondisi masbuk nah seperti itu dia maka hendaknya generasi muda itu dia manfaatkan waktu itu dengan sebaik-baiknya, terutama di dalam melaksanakan ibadah-ibadah yang utama ini ini, ini poin yang pertama, ya rapot merah yang pertama, dimana anak muda itu biasanya ketika selesai makan sahur karena lama rentang waktunya dengan sholat subuh tidur lagi, nah ya mungkin ini poin yang pertama
0: baik, Stan. dan umumnya kan mau 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 apa namanya mau cepat-cepat sahurnya ini khawatir kalau misalnya diakhirkan gitu start, 10 menit atau 15 menit atau 20 menit sebelum azan subuh biasanya terkena dengan azan gitu start. itu kan jadi buru-buru sebenarnya yeah. uh, gimana sih sikapnya start? apakah memang masih boleh kita melanjutkan makan atau langsung ditutup dengan minum atau seperti apa start?
1: Taib Nabi SAW juga mengingatkan dalam masalah ini artinya ketika seorang itu uh, sahur Kemudian kondisinya di penghujung Waktu, sementara di tangannya Itu, ya sementara Di tangannya itu ada bejana Maka jangan dia letakkan sampai dia tunaikan Hajatnya, ya sampai dia Tunaikan hajatnya, ya bukan berarti Dia menyengaja mau mendekati uh, Adan berkumandang Dia pegangi gelasnya, semua dia pegangi <laughs> Apa namanya, semua piringnya dipegangin Semua dipegang, di pulau, supaya iya. bisa nambuh lagi ya, Nah ini salah ya Ini prinsipnya salah seperti itu ini kondisi yang dalam kondisi darurat, ya dalam kondisi yang darurat ketika dia makan sahur minum, nanggung istilahnya ada lagi di tangannya bejana maka selesaikan kalau seandainya dia biarkan, siapa yang akan makan siapa yang akan minum, ya akhirnya apa akhirnya sia-sia, nah sampai seperti itu syariat membolehkannya maka jangan khawatir ya jangan, jangan khawatirlah ketika kita uh, makan sahur dalam kondisi kita di penghujung waktu, ya selagi apa namanya, syariat memperbolehkan silakan ya, jadi silakan dia selesaikan apa yang ada di tangannya nah apa yang ada di tangannya atau apa yang ada di mulutnya selesaikan nah dan ini tidak membatalkan puasanya demikian
0: Masya Allah. Dan ini mau diinfo dulu sebelum oh, di info, pertanyaan. Mau diinfo Bahwasannya podcast spesial Kaula Muda ini udah naik kelas, deh bang. Naik kelas. Udah masuk ke satelit.
2: Berarti udah, udah bagi rapor. <laughs>
0: udah bagi rapor. Udah tayang juga di Rasyat TV. TV. Jadi TV. para pemirsa Rasyat TV yang nanti mau bergabung bersama kita di podcast uh, Kaula Muda ya. bisa ke line interaktif kita di nomor berapa,
2: bang? 0822 082288886630
0: Asli ini hostnya berarti. Iya iya
2: iya. Yeah. Iya. <laughs> pak. <Ustaz>, mau mo- <laughs> nanya ustad. Tapi kan nih ustad, ini kan masalahnya sudah mengakar dari dahulu. Ustad, bahwasanya setiap bulan Ramadan itu, terutama biasanya selalu dapat kita jadwal imsakiyah namanya. Nah. Bahkan kita kalau ngelihat dengan radio, TV, atau bahkan di masjid ada tuh silininya kalau 15 menit sebelum azan yeah. gitu. Yeah. Nah. Yeah. Sebetulnya berarti itu nggak bisa jadi patokan Dan bukan jadi patokan harusnya so. nah,
1: nah kalau kita kembali kepada Definisi puasa hmm. ya Definisi puasa itu Al-imsak menahan Menahan dari makan dan minum Mulai dari terbitnya fajar Jadi berarti imsak itu dari terbitnya fajar Dan terbit fajar ini Menandakan masuknya subuh. subuh sampai terbenamnya matahari nah boleh jadi, ini kita berbaik sangka saja, walaupun pada akhirnya ini jadikan agama, dan ini salah, Ya boleh jadi yang pertama kali menetapkan itu bentuknya hanya bentuknya kekhawatiran saja, wanti-wanti peringatan, tapi orang yang datang setelahnya menganggap, itulah batasan seseorang itu makan dan minum, ya ketika dia hendak menjalankan puasanya, dan umumnya, antara waktu imsak, ya waktu imsak yang kemudian pada akhirnya Bunyilah serini hmm. ya di masjid-masjid, di radio, di televisi kan seperti itu. Hmm. Nah 10 menit sebelum waktu subuh. Ya sebelum menit, eh, 10 menit sebelum ditegakkannya adan, adan subuh. Padahal itu waktu yang utama makan sahur. Kalau istilah kita, ya di waktu itu masih bisa nambuh kan seperti itu. Kalau dia mau nambuh. Hmm. Nah itu dia. Jadi kalau ada menganggap bahwasanya, imsak itu adalah batasan seseorang boleh makan dan minum, ini tidak tepat. Karena pengertian puasa itu adalah menahan ya makan dan minum dari terbitnya fajar. Dan terbitnya fajar itu ditandai dengan adzan Dan ditegakkannya sholat, sholat subuh. Jadi tidak dijadikan patokan. Jadi kalau seandainya kita mendengar di televisi, di radio, di pengumuman yang lainnya, atau ada jadwal imsakiyahnya, itu bukan menjadi patokan kita berhenti makan dan minum. yang menjadi patokan kita berhenti makan dan minum adalah ketika kita mendengarkan adhan menandakan waktu subuh sudah masuk nah demikian
0: Masya Allah. clear bang ya? clear. Alhamdulillah. ini kita persilahkan kawan-kawan dari Safiatul jika ada yang mau bertanya atau para pendengar uh, mendan mengaji juga pemirsa rosat tv bisa melalui whatsapp di nomor 08 13 6255 atau di line interaktif di 0822-888-886-630 Masya Allah Ustadz, sebelum ke uh, nilai-nilai merah lain okay. ada hutang pertanyaan ingat ya Ustadz, Ustadz? Itu. Ustadz. <laughs> kemarin kalau misalnya orang tua sampai takut gitu menasihati anak-anaknya uh, uh, karena prinsip yang dipegang anaknya ini dia tahu Kokoh atau keras lah gitu dalam memegang prinsip Akhirnya orang tua takut padahal orang tuanya melihat ada yang Keliru dalam prinsip si anak ini gitu Ini hmm. bentuk kedurhakaan atau tidak
2: ini pekan lalu ini bukan? Dua
0: pekan lalu bahkan
1: iya. Sampai orang tua takut menasihati anaknya Apakah ini bentuk kedurhakaan? Nah. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah ketika orang tua takut kepada anaknya adanya rasa takut untuk menyampaikan prinsip-prinsip anak yang salah. Ya, orang tua takut menyampaikannya. Berarti ada sesuatu. Ya, takutnya orang tua pada akhirnya dia tidak menyampaikan sesuatu yang keliru dari anaknya ini salah. Yang pertama sikap orang tua ini salah. Ya, dia melihat prinsip anaknya salah. Ini ini bertentangan dengan syariat. Namun ketika dia ingin menyampaikannya, dia khawatir Tersinggung perasaannya Atau terjadi perdebatan dan lain sebagainya Ini prinsip yang tidak boleh ya Apakah si anak dalam kondisi seperti itu Mungkin dikenal dengan karakter yang keras Ya karakter yang keras Kalau seandainya keinginannya Tidak dituruti kemudian dia berontak Apakah dia dikatakan termasuk diantara Durhaka kepada orang tua jawabannya iya ya, Meninggikan suara Bahkan mempertahankan Prinsipnya untuk mendapatkan sesuatu Yang diinginkan walaupun harus Bertentangan dengan orang tua menyakiti hati orang tua, ya ini bentuk kedurhakan kepada orang tua. Hendaknya dalam kondisi seperti itu, seorang anak itu mengalah. Boleh jadi, orang tua ini lebih tahu dan prinsipnya orang tua lebih banyak makan asam garamnya. Lebih duluan hidup seperti itu. Kalau dalam urusan-urusan dunia. Ya kalau dalam urusan-urusan dunia. Tapi kalau dalam urusan-urusan agama di mana orang tua memang Minim agamanya dan anaknya mengetahuinya dan faham ya dan dan faham hendaknya si anak juga menyampaikan bijak kepada orang tuanya walaupun terkadang ada sisi-sisi yang salah dari orang tuanya dia harus bijak nah prinsip orang tua yang dia takut menyampaikan kekeliruan pada anaknya ini ini salah satu kesalahan ini salah satu kesalahan kesalahan pada orang tua dan kesalahan pada si anak. Dan takutnya orang tua itu menyampaikan kepada si anak Boleh jadi karakter anak yang keras Boleh jadi karakter anak yang suka melawan Dan ini bentuk kederhakan kepada orang tua Maka hendaknya diperhatikan posisi anak dan orang tua Ya posisi anak dan dan orang tua Sekiranya ya orang tua pengen menyampaikan sesuatu kepada si anak Dan ucapan orang tua ini sudah tidak dihargai lagi Maka cari siapalah yang bisa menghargai Ya, siapa yang bisa dia takuti Siapa yang bisa disegani Kemudian kita sampaikan kepada orang yang mungkin disegani anak kita itu Ya prinsip-prinsip harus taat kepada orang tua Ya tunduk kepada orang tua Tidak boleh melawan orang tua Nah terkadang kan ada seperti itu Orang tua sudah kalah nih Ya sudah kalah Disebabkan apa pendidikan dari awal sudah salah Ya membiarkan anaknya Apa namanya uh, pengen menguasai dirinya, pengen semuanya yang yang dia minta oleh anaknya itu diberi, ya pada akhirnya orang tua tidak bisa mengatakan apa-apa lagi ketika dia sudah dewasa dan ucapan orang tua juga sudah tidak diterima lagi, maka carilah penengah ya antara orang tua dengan anak ini supaya anak ini kembali lagi lurus, ya dia taat kepada orang tuanya berbakti kepada orang tuanya. Naam Allah alam. Baik. Start.
3: Jazakumullah
0: dan di antara mungkin yang menjadi rapor merah bagi anak muda di bulan Ramadan stad, Ini Ramadan dijadiin dimanfaatin, Bang, hmm? untuk ngedeketin gebetan. Wah. Wow. Ya kan, bangun nih sahur.
2: Sahur, pergi tarawih
0: sama. Pergi ini, ini apakah ini? Ini gimana Ustaz fenomena-fenomena seperti ini? Mudah-mudahan yang kawan-kawan di Safiatul ada enggak insyaallah. Nah, Allah. silakan Ustaz.
1: Ya memang benar rapor merah. Mungkin ya Bang Jiang dan Khusnul juga Apa namanya, punya masa lalu yang kelam juga <laughs> ya, Masa muda mungkin selesai Ini biasanya ini Tapi Alhamdulillah sudah mulai menurun Ya kebiasaan-kebiasaan ini sudah mulai menurun Nah di 5-10 tahun yang lalu Ya 15 tahun yang lalu Nah itu lebih nyaris lagi Selesai selesai makan sahur Kemudian tidak melaksanakan sholat subuh Apa yang mereka lakukan asmara. Ada namanya asmara subuh. subuh Dari bahasanya saja sudah salah Ya gitu. <laughs> ya seharusnya sholat subuh berjamaah ya bukan asmara asmara subuh bukan jalan-jalan di waktu subuh ya tujuannya adalah untuk olahraga ya untuk apa namanya membugarkan lah istilahnya tapi di sisi lain di waktu itulah kesempatan kesempatan diri untuk menunjukkan inilah saya kan kita tahu nih syaitan dibelenggu di bulan ramadhan syaitan-syaitan yang durhaka itu dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala tapi setan dari golongan manusia kan enggak. Iya, hmm. na, hawa nafsu itu senantiasa mengajak kepada keburukan. Inan la bisu. Ya jiwa ini, hawa nafsu ini senantiasa mengarahkan kepada keburukan. Nah, ketika jalan laki-laki dan perempuan dan musibah lagi tidak tidak menutup auratnya, ya saling memandang awalnya dari pandangan. Ya awalnya dari pandangan. Lama-kelamaan mungkin mendekat Apalagi sekarang sudah ada media sosial Nah kalau dulu-dulu kan belum ada Ya kalau dulu-dulu belum ada Nah seperti itu dia Nah ini perkara yang sia-sia ya, Ini perkara-perkara yang sia-sia Yang boleh jadi ini bisa menggugurkan Pahala puasa Ramadannya Di samping dia tidak salat subuh Kemudian selesai sahur Jalan-jalan langsung Ya jalan-jalan bertemu dengan lawan jenisnya Dan seterusnya Naam, seperti itu janjian di satu tempat apakah di taman di lapangan dan lain sebagainya ini perkara yang sia-sia yang Nabi saw mengatakan minhosni islamil maritarku humala di diantara tanda baiknya Islam seseorang adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat ini nggak bermanfaat nih amalan ini memang benar nggak bermanfaat bahkan terkadang setelah mereka pulang itu kehausan ujung-ujungnya buka Nah seperti itu Jadi banyak kemudorotan-kemudorotan yang terjadi Nah kita katakan tadi 5 atau 15 tahun yang lalu Mungkin ada suatu peristiwa Bukan hanya jalan biasa Bukan hanya jalan biasa Awalnya hanya jalan biasa ya Kalau ketemu dengan lawan jenis Mungkin apa namanya uh, Saling sambut-sambutan Tapi kalau bertemu berhadapan dengan laki-laki ya Kalau bahasa anak medannya Bereng-berengan kan seperti itu Nah, ini kalau dia nggak senang Akhirnya apa? Berantem Dan terjadi di bulan Ramadan Itu terjadi di bulan Ramadan Pertikaian antara satu kelompok Dengan kelompok yang lain Padahal hanya dua orang yang bermasalah Tapi kedua orang yang bermasalah ini Punya kelompok Sehingga di bulan Ramadan Di waktu pagi Orang-orang sibuk mungkin ada yang Tadarusan, ya, ada orang yang bertikir Ada orang yang berdoa Ini tawuran ya, Ada yang berdoa tapi ternyata ini tawuran. Dan nggak bukan apa namanya? Bukan suatu perkara yang uh, dikhawatirkan lagi masing-masing menggunakan senjata tajam. Di bulan Ramadan. Ya. Setan tapi setan dari golongan manusia ada. Nah, itu dia. Jadi hendaklah para pemuda ya mengetahui bahwasanya ini perkara yang sia-sia. Lebih baik ya selesai makan sahur, kemudian salat berjamaah. kejar yang namanya solat ishroq ya dan ini memang sulit dalam kondisi yang mungkin dia mengantuk ya menunggu sampai terbitnya matahari ya kemudian solat setelahnya yang pahalanya besar ya diberikan keutamaan yang besar membaca al-quran setelah itu nah ini waktu-waktu yang utama ini jadi untuk asmara subuh jalan-jalan subuh ya kemudian uh, uh, bertemu dengan teman-teman atau bahkan di sana Mencari pasangan seperti itu ini perkara yang haram maka hendaknya ditinggalkan dan ini rapot merah yang kedua nah demikian.
0: ya dan Stad kita bacakan dulu pertanyaan yang sudah masuk dan ini yang juga terhutang. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Stad. Jika seseorang memfasilitasi anak dengan semisal handphone, handphone, laptop atau kendaraan Lalu setelah itu digunakan oleh anak untuk hal buruk, apakah orang tua dianggap sebagai penyebab dosa, penyebab dosa anak, penyebab dosa anak, Ustad?
1: Nah, apakah orang tua berdosa dalam hal ini? Nah, orang tua berdosa dalam hal ini kalau seandainya orang tua tidak menyampaikan ya sisi sisi negatif dan positif menggunakan alat-alat ini, alat-alat komunikasi, kemudian laptop, kemudian kendaraan. Nah, jadi sebelum memberikan fasilitas ini hendaknya orang tua membuat perjanjian kepada anaknya, untuk apa ini misalnya hp digunakan untuk apa nah sekarang kan untuk daring seperti itu yang memang sangat dibutuhkan, nah tapi ingat jangan uh, menggunakan sesuatu yang uh, tidak bermanfaat dari hp nya, dari alat komunikasinya itu, tujuannya hanya untuk belajar ya daring, laptop juga demikian ya sepeda motor juga demikian Ya, jangan sampai tadi sepeda motornya digunakan untuk apa? Semar subuh. Ya, dan orang tuanya mendiamkan saja. Nah, ketika orang tua mendiamkan saja, apakah orang tuanya berdosa? Berdosa. Karena anak di bawah tanggung jawab orang tuanya. Kulukum ro'in wa kulukum Setiap kalian pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang kalian pimpin. Bapak akan dimintai pertanggung jawab terhadap apa? Istri dan anak-anaknya. Nah kalau fasilitas ini Ternyata lebih menjauhkan diri dia Dari agama Lebih menjadikan dia Durhaka kepada orang tuanya Berarti ini mudaratnya lebih besar Maka hendaknya fasilitas ini Ditarik oleh orang tuanya ya. Kalau lah Ternyata fasilitas yang diberikan ini Lebih bermanfaat HP yang digunakan ya Digunakan untuk apa Selain dia uh, Untuk kegiatan daring Dia mendengarkan ceramah-ceramah agama yeah. Dia mendengarkan nasihat-nasihat Dia baca artikel-artikel yang bermanfaat Begitu juga dengan laptopnya Tapi kalau ternyata sisi negatifnya lebih banyak Mudaratnya lebih besar Maka kewajiban orang tua adalah mengambil fasilitas yang sudah diberi Makanya sebelum diberikan fasilitas ini Orang tua harus melakukan kesepakatan dengan si anak Sekiranya fasilitas ini digunakan untuk perkara yang e, haram Maka akan diambil Itulah bentuk tanggung jawabnya Ya, itulah bentuk tanggung jawabnya. Apakah orang tua akan berdosa kalau seandainya dia hanya sebatas memberikan lalu tidak ada e, nasehat, tidak ada e, apa namanya perjanjian iya, karena boleh jadi fasilitas itu digunakan oleh anak untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi kalau sudah diberikan nasehat, sudah ada perjanjian, ternyata dilanggar, ya ternyata dilanggar, maka konsekuensinya tarik kembali fasilitasnya. Dan itu hak orang tua. yaitu hak orang tua. Nah,
2: Ya, Ustaz mau nanya ana nih. Ya, boleh ya. Silakan. Boleh. Saat <laughs> ini Ustaz, apakah ini termasuk apa ya anak muda di bulan nomadon? Karena kalau kita flashback ke beberapa tahun belakangan dan ini masih menjadi fenomena. Banyak anak muda yang kalau di rumah itu puasanya paling lemes gitu, Ustaz. Tapi di luar dia udah enggak puasa lagi. Tempus. Iya, tempus. <laughs> Begitu pulang puasa puasana Puasa maaf gitu-gitu Ustaz. Ya. Nah ini tak masuk apa merah atau gimana ni Jelas ini bukan pengalaman. Uh, ya mungkin, <laughs> mungkin mungkin juga ada pengalaman anak muda yang punya pengalaman ini gitu. Ustaz. <laughs> nah, ya Apakah ini rapor merah? Ini rapot merah.
1: Makanya Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan Asya wa ana ajizzi ubihi puasa itu untukku dan aku yang langsung balas. Kenapa? Karena di dalam puasa ini butuh kejujuran. Ya, ini terbalik. Ya ini, ini terbalik. Ketika di rumah dianggap puasa. Tapi ketika di luar puasi. puasi. Ya, ada yang di dalam rumah puasi, ketika keluar rumah puasa. Kan seperti itu. Nah, jadi terkadang ada anak-anak muda yang memang dia takut dengan orang tuanya. Takut dengan ancaman si bapak misalnya. Ya kalau batal puasanya ada hukuman, kan seperti itu. Nah, Kalau lah ini dilakukan oleh anak-anak muda kita Di luar mereka entah di mana Melakukan maksiat Jadi ya, samping dia berbuka Kemudian melakukan maksiat pulang-pulang Dia merasa lemas Kemudian karena lemasnya dia tidur Sampai nanti berbuka Dengan anggapan orang tuanya Menganggap bosanya dia masih puasa Ini termasuk dosa Yang pertama dosa kepada Allah Kalau dia sudah balik Ya karena itu puasa wajib bagi yang Sudah balik berdosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala melakukan dosa kepada Allah kemudian yang kedua melakukan dosa kepada orang tuanya berbohong dia berbohong ya wa innal yahdi al fujur dusta itu mengarahkan pelakunya kepada kemaksiatan ya wa innal fujur wa yahdi nar dan kemaksiatan itu mengarahkan pelakunya ke dalam nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala jadi dosanya bertumpuk dosa kepada Allah dan dosa kepada kepada orang tuanya berbohong kepada orang tuanya dan ini bahagian dari rapot merah ya oleh karenanya kalau ada anak muda yang seperti ini di luar dia apa namanya puasi yang makan minum tanpa sepengetahuan orang tuanya lalu ketika dia kembali dia menganggap dirinya puasa ini dosa ya, ini berdosa dan ini bahagian dari rapot rapot merah maka perbaikilah ingat Allah tahu bagaimana kondisi kita di mana saja berada berhadapan dengan siapa kita makanya kan di dalam ibadah itu butuh ihsan ya kita merasa diawasi oleh Allah dimanapun kita berada baik dalam kondisi sepi dalam kondisi ramai ya dalam kondisi ramai ya hari ini mungkin ada orang yang makan dan minum yang hanya ketahuan kakinya saja kepalanya nggak nampak kan seperti itu yeah, Allah yeah. tahu ya mungkin manusia lewat nggak tahu siapa ini bapak siapa ini Ya, enggak tahu siapa dia. Tapi Allah tahu siapa yang minum, makan dan minum, datang ke warung makan dia terang-terangan seperti itu. Dan dalam kondisi yang tidak ada udur, dia tidak berpuasa. Allah tahu walaupun kepalanya enggak nampak dari luar. Nah, seperti itu dia. Jadi ibadah ini butuh namanya ihsan, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini butuhlah pemahaman kepada anak-anak muda kita supaya dia benar-benar faham. Ya, kalaulah ternyata Sebahagian sekolah mengadakan program-program yang bermanfaat. Contohnya apa? Karantina tahfiz di bulan Ramadan. Ini bermanfaat. Ada 20 hari, ada yang 10 hari, ada yang seminggu. Kan. Ini bermanfaat. Maka kalau ada anak-anak muda yang seperti ini ikut serta dalam kegiatan ini, maka dia menjadi anak-anak muda yang paling baik. Ya, karena dia habiskan waktunya untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di samping puasa dia baca Quran. berteman dengan teman-teman yang soleh dan soleh akan seperti itu nah, Allah
0: baik, dan sepertinya ada penelpon yang uh, tersambung bersama kita, silahkan baik, silahkan, Assalamualaikum
3: Waalaikumsalam
0: ya Ibu, dengan Ibu siapa dan dimana ini Ibu?
3: Ibu Salma di di tengah
0: Ibu Sarma, Salma. Ibu Salma di Sulawesi Tengah. Silahkan Ibu, pertanyaannya.
3: Assalamualaikum Ustaz
1: Waalaikumsalam, oh, Silahkan Bu.
3: Mau bertanya nih soal bulan Ramadan Ini kan Ibu-ibu Ustad kalau sama anak-anak tuh kan kadang-kadang anak itu tidak mau mendengar Untuk mendengar kalau ngomong tuh. Balik-balik di ngomel, di, anu, kalau macam ibu-ibu ngomel-ngomel pagi-pagi Ustaz, terus, terus bagaimana apa halanya apa langsung hilang Ustaz. Dan kadang-kadang anak-anak itu kan sulit dikasih tahu baik-baik, lepas itu tapi tidak mau berdengar. Ujung-ujung tuh kan kadang-kadang sabar tuh kan kadang-kadang hilang. Jadi saya jadi kadang-kadang ini saya mau pertanyakan, Ustad, bagaimana macam mana caranya supaya sabar di bulan Ramadan menghadapi anak-anak? Nah itu saja, Ustad.
1: Iya,
0: baik ibu, baik ibu, jazakumullah khairan ibu pertanyaannya, ditunggu ya bu, langsung dijawab Ustad bu, silakan Ustad.
1: Ya, ini bagaimana cara bersabar menghadapi anak seperti ini? Ya apakah ngomelnya Orang tua kepada anaknya ini bisa menggugurkan Pahalanya Bahkan bisa membatalkan pahalanya Kalau sambil ngomel kemudian capek minum Ini batal oh, yeah, yeah, yeah. Yeah. Keletihan yeah, mengurus <laughs> anaknya ya yeah. Lupa dia kan seperti itu Maka dalam kondisi seperti, seperti ini Prinsipnya kita kita lihat uh, Salafus soleh Dahulu ketika memotivasi Anaknya untuk uh, beribadah Terutama puasa ini Nah ketika mereka berpuasa itu ada mainannya Supaya Melupakan apa yang mereka lakukan di puasa Walaupun ini latihannya Ingat tahapan anak latihan itu ada Usia-usia berapa dia diwajibkan Anak itu baru diwajibkan ketika di usianya balik Nah di usia-usia SD yang belum balik ini banyak motivasi Kemudian banyak berikan reward iya yeah. Banyak berikan reward Apa itu menjadikan sesuatu yang bermanfaat bagi si anak ya yeah. walaupun mungkin ya yeah, terkadang si anak itu melaksanakan puasa nggak ikhlas di awal awal memang seperti itu sulit bagi anak melaksanakan puasa itu dengan ikhlas tapi lama kelamaan untuk melatih dia menjadi biasa untuk berpuasa yang pada akhirnya ujung ujungnya dia melaksanakan ikhlas karena Allah dan malu sendiri kalau dia nggak berpuasa itu jadi kalau di awal awal motivasi mereka dengan apa dengan hadiah ya yeah. Kemudian bersabar dengan menghadapi anak seperti ini, di samping bersabar dalam melaksanakan puasa dua ini kesabarannya, sabar ketika melaksanakan puasa, sabar ketika menghadapi anak yang mungkin agak ngelawan ketika disuruh beribadah, agak apa namanya e, berdebat ya, ketika dia diperintahkan berpuasa, maka dalam kondisi seperti itu jangan terlalu lama, jangan terlalu disebutkan. ya untuk perdebatan-perdebatan pada akhirnya orang tua ngomel yang akhirnya si anak menjalankan puasanya itu terpaksa karena mungkin ada ancaman maka ganti ancaman ini dengan apa dengan reward ya dengan hadiah dengan pujian karena di awal-awal anak melaksanakan ibadah itu pastinya nggak ikhlas belum tumbuh tapi diajarkan lama kelamaan ya sampai pada saat pada akhirnya di usianya yang sudah balik yang dia sudah mengetahui semua beban beban syariat yang diperintahkan kepadanya ujung-ujungnya dia akan ikhlas dan dia akan malu meninggalkan perkara yang memang wajib atasnya kemudian selanjutnya adalah banyak berdoa bu kepada Allah subhanahu wa taala hendaknya kita senantiasa memperbanyak berdoa ya selain berdoa agar mereka diberikan kemudahan oleh Allah tegak melaksanakan salat ya juga melaksanakan puasa ya juga melaksanakan puasa ya karena yang memperbaiki keadaan mereka hanyalah Allah, hati mereka di tangan Allah subhanahu wa ta'ala, jadi di samping memberikan uh, dukungan kemudian reward, kemudian hadiah perbanyaklah berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan kalaupun mengingatkan jangan terlalu lama artinya menguras energinya sampai haus, ya ngomel sana dari pagi sudah ngomel, sampai nanti berbuka ngomel lagi kan seperti itu ya pada akhirnya puasanya hanya ngomel saja, nah seperti itu ditahan Ya sabar banyak berdoa kalaupun mereka belum bisa sudah ya mudah-mudahan besok bisa mudah-mudahan besok bisa berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala nah, Allah, Allah
0: Baik, Ustaz, Jazakumullah khairan, Ustaz, Dan ini ada pertanyaan dari Zoom.
1: Iya, type silakan.
0: Tapi berarti teks nih ya?
2: ya? chatting berarti.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Dari uh, Julian Shah Tanjung. semoga semoga program Eden mengaji selalu diberkahi Allah Subhanahu Wa Taala Amin. Amin saya ingin bertanya Ustaz jika seseorang yang membayar fidyah dengan tujuan untuk mengganti puasanya apakah dia tetap diwajibkan untuk mengganti puasanya yang tertinggal
1: ini kasusnya siapa iya
0: nggak disebutkan so. Apakah
1: enak. wanita hamil menyusui
2: itu nanti saya mabut. <laughs> iya Kalau dari Zoom berarti teman-teman Maksud, dari YPSA
0: berarti. Kalau lagi malas puasa gitu maksudnya. nggak usah puasa nanti bayar video aja gitu mungkin. Coba ini yang bertanya dibukakan mic-nya.
2: Ya, Silahkan. Bisa uh, jawabannya.
0: Ini murid atau? Murid nih? Sis, guru, Sis, oh, guru Ustaz. Oh guru. Ustaz. Masya Allah. <laughs> Silakan Pak. Baik.
2: Ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jadi begini ustadz ini untuk uh, wanita yang hamil ustadz, iya. uh, wanita yang hamil, jadi dia ingin membayar vidya, apakah dia diwajibkan untuk mengganti puasanya atau bagaimana ustadz dengan tujuan atau niat dia menginginkan anaknya tidak kenapa-kenapa dan, dan ibunya juga tidak kenapa-kenapa gitu, iya. dan mungkin saran dari suaminya terus di suaminya sendiri ustadz itu gimana ustadz ya? Ya yeah, taip. Uh, ini masalah fikih dan memang masalahnya khilaf Ya, Ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama berkaitan tentang wanita menyusui dan wanita hamil Apa yang wajib mereka laksanakan ketika mereka tidak bisa melaksanakan puasa Apakah mereka wajib fidya atau koto atau keduanya Ini masalah khilaf masalah yang lapang nah, Yang jelas mereka sebahagian pendapat mereka dikategorikan juga termasuk ke dalam orang-orang yang sakit Ya, orang-orang yang sakit yang memang ada harapan untuk sembuh dan kewajibannya adalah mengkodoh Ya, jadi wanita hamil dan menyusui maka kewajibannya tetap mengkodoh nah sekiranya ya dalam mengkodoh pun mereka tidak mampu untuk melaksanakannya ya maka silahkan dia membayar video ya silahkan dia membayar video kalaupun dia mengambil pendapat bahwasanya hanya membayar video saja tanpa mengkodoh juga tidak mengapa ya maka amalkanlah sesuai sesuatu yang memang diyakini lebih kuat pendapatnya dan pendapat yang paling kuat adalah hendaknya yang pertama dia mengkodonya ya dia mengkodoh puasanya di waktu-waktu yang memang dia bisa lapang namun dalam kondisi dia juga tidak bisa mampu mengkodonya silahkan dia bayar fidyah ya, silahkan dia membayar membayar nah, Allah alam
2: ya
0: mungkin sudah bisa menjawab baik jazakumullah kerentat dan ini sudah ada zahfa Ketua Osis okay. mau bertanya dari zoom silahkan Zafa.
2: Zafa dari YPSA. Dibuka micnya.
0: Silahkan Zafa.
2: Ya. Langsung boleh silahkan bertanya Zafah Mikrofonnya sudah bisa dibuka? Ya.
0: Belum kudengaran. Belum. Belum tersambung. Oh, ter- okay. ter- oh, keluar Baik kita ke- beralih ke penanya yang di WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz, anak ingin sekali berbakti kepada orang tua Sebelum baktinya anak pindah ke suami Sebelum menikah dalam kurung Anak adalah anak broken home Orang tua anak sama-sama keras Ustaz, Anak pernah mendengar bahwasannya Jika orang tua bermasalah Pasti anak juga bermasalah Bahkan bisa berantakan masa depannya Karena kurangnya bimbingan dan didikan yang baik Dari kedua orang tuanya Anak baru merasakan kurang kasih sayang Di saat sudah mau menikah Di usia yang tak lagi muda Ana merasa keras hatinya Dan karakter Ana pun rasanya kurang baik Bagaimana merubah semuanya Mulai dari diri Ana sendiri Ustadz Apalagi kalau sudah pernah Tidak baik lagi Ke orang tua sekarang uh, Tidak pernah balik atau balik nih, Baik nih
2: tidak pernah balik mungkin.
0: Tidak pernah balik lagi ke orang tua sekarang Pasti berumah tangga juga seperti itu Dan Mungkin bisa menurun ke anak-anak nantinya bagaimana agar anak bisa menjadi wanita soleha untuk orang tua dan suami kelak Ustadz. Mohon pencerahannya Ustaz. Jazakallahu khairan
1: Tidak pernah baik. Wa wa <great>. <laughs> <Mahar Gong> Yang pertama, tadi apa yang sudah disampaikan? Hendaknya memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang mengokokkan hati kita. Allah yang membolak balikan hati kita. apa yang terjadi pada diri kita itu semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala hanya saja yang harus difahami ketika pengalaman yang dirasakan saat sekarang ini mendapatkan orang tua yang broken home, yang mungkin pisah dan lain sebagainya maka jangan sampai perkara ini e, terus menerus dialami bahkan sampai rumah tangga penanya sendiri artinya mata rantainya ini diputus setelah dia berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala kemudian hendaknya dia memahami agama karena agama inilah ilmu agama inilah yang merubah pola pikir seseorang yang tadinya dia tidak ingin berhadapan dengan orang tuanya karena tidak mendapatkan kasih sayang ya si ibu tidak perhatian dengan anaknya, bapak tidak tanggung jawab terhadap anaknya, dengan ilmu ini hilang, karena apa? Karena perintah berbakti kepada orang tua yang Allah perintahkan itu bagaimana saja dia dapatkan orang tua, bagaimana dia dapatkan orang tua, dia wajib berbakti. Sebagaimana pada pembahasan sebelumnya sudah kita singgung. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa alla illa iya, wa bil walidayni ihsana. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita untuk apa? Mentauhidkan Allah Dan amalan setelah tawid adalah berbakti kepada orang tua Berbuat ihsan kepada orang tua Dan berbuat ihsan kepada orang tua tanpa pandang bulu Tanpa melihat bagaimana orang tuanya Ah orang tua saya dulu nggak baik dengan saya Saya nggak mau berbakti, ini salah Ilmu yang mengarahkan dia untuk berbakti kepada orang tua Agama yang mengarahkan dia untuk berbakti kepada orang tuanya Walaupun orang tuanya tidak memberikan pendidikan yang layak untuk dia Walaupun orang tuanya tidak memberikan nafkah... ...jangan dibalas... ...kalau seandainya hal ini dibalas... ...inilah yang akan menyebabkan apa... ...rumah tangganya juga seperti itu... ...ketika dia menikah... ...apa yang dilakukan... ...ya apa yang dilakukan dirinya kepada orang tuanya... ...inilah yang akan dilakukan nanti... ...anak-anaknya kepada dirinya... ...makanya tadi kita katakan... ...mata rantainya diputus dengan cara beragama yang benar... ...fahami kewajiban berbakti kepada orang tua... Allah perintahkan kita berbakti kepada orang tua bagaimanapun kita dapatkan orang tua kita bahkan sampai orang tua kita kafir sekalipun orang tua gila kita orang tua kita gila sekalipun tetap kita diperintahkan untuk berbakti berbuat ehsan dimana ehsan itu artinya apa ya sebagaimana yang pernah ditanyakan Jibril kepada Nabi saw. <Sess-> Anta'budallahu kaa'anna katarahu faillam taquntarahu fainahu ya Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya Dan jikalau engkau tidak melihat Allah melihatmu Artinya bagaimanapun kondisi kita dapatkan orang tua kita Kita tetap diperintahkan berbuat ihsan Ya maka balaslah Ya balaslah keburukan-keburukan Ataupun tidak tanggung jawabnya mereka terhadap kita dengan kebaikan Bukan dibalas dengan balasan yang sama Kalau ternyata kita balas dengan balasan yang sama kita juga akan mendapatkan balasan yang sama dari anak-anak kita mungkin nantinya. Al min jinsil amal, balasan itu sesuai dengan amal perbuatannya. Fahami agama dengan baik. Hadirlah di majelis-majelis ilmu. Tanyalah kepada orang-orang yang lebih memahami agama ini supaya apa? Supaya hati ini kokoh dan ikhlas untuk berbakti kepada orang tua walaupun tidak mendapatkan pendidikan yang baik dari orang tua. Ya, walaupun tidak mendapatkan pendidikan yang baik untuk orang tua. yang kita lakukan ini tidak lain adalah untuk mengajarkan anak kita bahwasanya apa yang kita lakukan itu itu tidak terjadi pada diri kita terhadap anak kita. Kita senantiasa berdoa ini untuk orang tua kita. Rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma kama Ya Allah, ampunkanlah dosaku, dosa kedua orang tuaku dan rahmatilah keduanya. Sebagaimana mereka mendidikku di waktu kecil Ini yang kita doakan Dan orang tua itu akan mendapatkan rahmat Allah Sebagaimana pendidikan yang diberikan orang tua kepada anaknya di waktu kecil Dan doa-doa anak itu akan senantiasa dilantunkan kepada orang tuanya Ketika orang tuanya benar-benar mengajarkan agama di waktu kecil Sampai pada akhirnya di usia lanjutnya Si anak mendoakan orang tuanya Dan pada dasarnya Ketika dia sudah memahami agama, apa yang diperintahkan oleh syariat, inilah yang akan menjadikan perubahan dalam hidupnya. Boleh jadi Allah Subhanahu wa taala menjadikan sesuatu yang lebih baik. Dia tidak dapatkan lagi perlakuan-perlakuan yang buruk dari anaknya ketika dia memutus kebiasaan-kebiasaan buruk dari orang tuanya. Cukuplah dia doakan untuk orang tuanya ketika orang tuanya masih hidup agar Allah memberikan hidayah Dan cukuplah dia berdoa kepada kedua orang tuanya Kalaupun orang tuanya sudah meninggal dunia Akan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala Jangan dibalas Trauma masa lalu itu Hendaknya ditutupi dengan apa? Dengan ilmu agama Bertemanlah dengan orang-orang yang soleh Yang mendukung kita untuk berbakti kepada orang tua kita Doakan orang tua kita Adanya kita di dunia ini Sebab orang tua kita Jadinya kita anak yang sukses Jadinya kita anak yang soleh dan soleha itu sebab orang tua, karena kita berada di muka bumi ini dengan izin Allah itu melalui orang tua kita. Nam, Allah amin.
0: Baik, stud. Jazakumullah ya. khairan stud atas jawabannya dan tadi uh, Zahfa udah konfirmasi ya, bang? Ya, lobet, lobet ternyata ya. Dan ini mungkin pertanyaan terakhir stad yang kita bacakan nanti mungkin kita bisa lanjutkan di podcast spesial kaula muda pekan depan ya, ya sesi kedua ah, sesi Allah. kedua insyaallah ya, masih
2: ada pertanyaan soal hmm,
0: ini hmm. pertanyaan terakhir yang bisa kita bacakan uh, di pertemuan kali ini assalamualaikum stad ana doni dari tasik izin bertanya jika pekerja pabrik pada saat cuaca sangat panas apakah diberi rukshoh untuk berbuka terima kasih
1: nah jika pekerja pabrik dalam kondisi cuaca sangat panas apakah diperbolehkan baginya berbuka Diperbolehkannya, diperbolehkan berbuka baginya kalau hal itu memutorotkan baginya tapi kalau tidak ada kemutorotan ya tidak ada kemutorotan bagi dirinya dan dia juga bisa melanjutkan ya kalau istilahnya kalau lah dia lanjutkan puasanya mungkin dia bakal pingsan atau meninggal dunia memodoratkan dirinya silahkan dia berbuka tapi kalau hal itu tidak memodoratkan hanya hanya sekedar panas terik kemudian pada akhirnya dia lemas tapi dia bisa melanjutkan puasanya silahkan dilanjutkan karena pada dasarnya panas yang dialami ini bukan hanya untuk pekerja-pekerja pabrik ya jadi ya, tempat yang lain pun terkadang juga orang mengalami panasan ya hanya saja dengan izin Allah tetap dia masih melaksanakan puasanya sampai terbenamnya matahari, maka berdoa kepada Allah, agar diberikan kekuatan untuk menyelesaikan puasa Ramadan, tapi kalau hal itu memudaratkan diri, ya memudaratkan diri, ya silahkan dia berbuka dan dia ganti di hari-hari yang lain nah, Allah
0: Baik, jazakumullah khairan stad. dan ya, dengan demikian para pendengar Radio streaming dan Mengaji dan juga para pemirsa Rosya TV uh, berakhir sudah podcast spesial Kaula Muda kita kali ini. Insyaallah kita ketemu lagi di pekan depan dan kami mohon maaf belum bisa membacakan semua pertanyaan yang masuk. Insyaallah kita bacakan di podcast-podcast lainnya atau di program-program kita lainnya atau di podcast spesial Kaula Muda di pekan depan insyaallah. Baik, itu saja uh, lebih dan kurang kami mohon maaf. mewakili wakiliku yang bertugas kami pamit kita tutup dengan doa kafaratul majelis subhanakallahumma wabihamdika asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atuubu ilaika assalamu warahmatullahi wabarakatuh
1: assalamu